0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge des Bahnbrecher-Podcasts Powered by Enmore. Schön, dass du auch dieses Mal wieder dabei bist, ich freue mich sehr, denn heute sprechen wir über das Thema Spiele bzw. Warm-up-Games in Workshops und diese sind angelegt an die unterschiedlichen Phasen des Design-Thinkings. Der Bahnbrecher-Podcast hilft dir dabei, eingefahrene Denkbahnen zu verlassen. Wir geben dir ein Rüstzeug in Form von Techniken, Methoden und Theorien an die Hand, um bahnbrechende Ideen zu entwickeln und diese in Innovationen zu verwandeln. Dabei greifen wir zurück auf unsere Erfahrung als Beratungshaus und teilen dir mit, was sich in der Praxis wirklich bewährt. Wenn es um das Thema Spiele gibt, dann gibt es oftmals zwei verschiedene Seiten. Die einen schreien Hurra und freuen sich darauf, das Spiel endlich durchzuführen und die anderen sagen eher... Oh, schon wieder so ein kindisches Zeug, was wir jetzt unbedingt machen müssen, zu Beginn oder während des Workshops. Dabei haben diese Warm-up-Games oder auch Spiele innerhalb von gesamten Innovationsworkshops einen tatsächlichen spezifischen Nutzen. Und einen Tipp kann ich schon mal vorweggeben. Wenn man Spiele in Workshops integriert, dann ist es für die Teilnehmer angenehmer, immer eine Begründung zu hören und den Nutzen den Teilnehmern darzustellen, warum dieses Spiel überhaupt nun in den Workshop integriert wird. Ja, wir wollen ja im Prinzip aus der Zeit des Workshops das meiste rausholen, da können wir auch so kindische Spiele vorweg einfach weglassen. Aber sie bilden doch oftmals einen essentiellen Bestandteil in dem Gesamtkonzept des Workshops. So haben Warm-up-Games die Funktion des Aktivierens. Das Aktivieren kann hinsichtlich Bewegung passieren, dass die Blutzirkulation angeregt wird bei den Personen und beispielsweise die Personen nach dem Mittagessen nicht in ein Food-Koma fallen, sondern weiter den Energiepegel hochhalten. Das Ganze kann aber auch auf gedanklicher und Konzentrationsebene stattfinden, dass die Personen sich mental schon mal mit der spielerischen Aufgabe an die folgende Business-Aufgabe herantasten und gleiche Gehirnareale aktiviert werden durch das spielerische Prinzip. Es kann aber auch zur Lockerung verwendet werden, um einfach die strikte Tagesstruktur einfach mal etwas zu unterbrechen und die Gedanken anders hinfließen zu lassen, wenn es beispielsweise gerade von der Emotion und von der Atmosphäre her sehr stickig und problematisch ist, dass Gedanken beispielsweise nicht mehr so gut fließen, kann es in der Regel sehr gut helfen, mal ein Spiel als Entspannung zwischen fließen zu lassen. Was in der Regel immer ein Garant ist, und deswegen werden diese Spiele auch oftmals zu Beginn der Workshops durchgeführt, ist für gute Stimmung sorgen. Oftmals wird gelacht bei den Spielen, sich ausgetauscht und ein positiver Einstieg in einen Workshop ist in der Regel schon mal das A und O, da ist die Aufmerksamkeitsspanne sehr weit oben und wenn dieser erste Einstieg geschafft ist und als positiv abgestempelt wird, dann geht es oftmals auch einfach mit dem restlichen Teil des Workshops. Es kann aber auch zum Verein der Gruppe, also zum Teambuilding verwendet werden und andere Möglichkeiten ist das Fokus setzen bzw. das Heranführen zu bestimmten Themen, was ich am Anfang schon mal mit dem Aktivieren und dem Einstellen auf eine zukünftige Aufgabe benannt habe. Eine Erfahrung, die ich auch mitbringen kann, ist, dass insbesondere Spiele dann am höchsten und am besten akzeptiert wird, also die Akzeptanz am größten ist, wenn ein Bezug zum Thema vorhanden ist. Deswegen schauen wir uns in dem heutigen Kontext einfach mal genauer an, welche Spiele für Design Thinking Workshops oder auch in Anwendung der Design Thinking Methode dem Workshop Tag oder den Workshop Tagen dienlich sein können. Das erste Spiel, was ich euch gerne vorstellen würde, heißt Ich habe ein Problem. Und wie es bei der Design Thinking Methode stattfindet, ist selbstverständlich die Problemfindung oder ein Problem der Auslöser des gesamten methodischen Prozesses. Für diese Methode kommt man immer in Zweierpaaren zusammen und die eine Person fängt an mit dem Satz »Ich habe ein Problem« und fügt dazu irgendwas frei erfundenes hinzu, was in der letzten Woche ihm oder ihr als Problem aufgetaucht ist oder welchem Problem sie oder er gegenüberstand. Daraufhin überlegt sich der andere Partner einen wirklich x-beliebigen Gegenstand oder ein Objekt und versucht einen Zusammenhang, also eine Assoziation zwischen der Problematik und diesem x-beliebigen Gegenstand darzustellen. So kann der erste Satz beispielsweise lauten, ich habe ein Problem. Ich habe ein Loch im Schuh. Daraufhin überlegt sich das Gegenüber ein beliebiges Objekt. Also, schau mal, ich habe hier einen Besen für dich. Dieses Objekt kann auch nochmal pantomimisch dargestellt werden, um weitere Gehirnareale anzuregen. Daraufhin versucht die Person, die das Problem benannt hat, irgendwie einen Zusammenhang zwischen diesem Objekt und der Problemlösung zu erstellen. Beispielsweise super, danke schön. Dann kann ich ja mit dem Besenstiel Lederreste in das Loch stopfen und dann geht das Spiel im Prinzip wieder von vorne los und die andere Person hat diesmal ein Problem und versucht wieder mit einem x-beliebigen Gegenstand und Objekt das Problem zu lösen. Das Ganze muss selbstverständlich nicht nur partnerweise stattfinden, sondern kann auch in einem Team stattfinden. Und die Personen können auch untereinander rotieren, um sich gegenseitig kennenzulernen. Das nächste Spiel richtet sich an dem Observieren innerhalb des Innovationsprozesses aus und nennt sich Silent Interview. Auch hier kommen wieder die Personen paarweise zusammen und es wird bestimmt, welche der Personen die Rolle des Interviewers und welche die Rolle des Interviewten einnimmt. Der Interviewer hat dabei zuerst die Aufgabe, ein bestimmtes Thema zu benennen, was Inhalt des Interviews sein wird, darf aber nach dieser ersten Benennung des Themas nicht mehr reden. Sein Sprachorgan ist also ausgestellt und er muss versuchen, das gesamte Interview mit Mimik und Gestik am Laufen zu halten und versuchen, die Informationen vom Interviewten zu bekommen, die er gerne haben möchte. Das Ganze kann auch in einer gesamten Gruppe zu einem spezifischen Thema stattfinden, also dass alle Paare ein einziges Interviewthema bekommen und dann am Ende ihre Inhalte und ihre Informationen, die sie vom Interviewten bekommen haben, in der Gruppe kundtun müssen. Damit hätten wir auch noch diesen Aspekt der Synthetisierung und der Definition eines in Anführungszeichen gemeinsamen Standpunktes, wie es im Design Thinking Prozess vorgesehen ist. Im nächsten Schritt geht es dann darum, Ideen zu kreieren und wenn wir Ideen kreieren, dann ist es im Design Thinking so vorgesehen, dass wir diese Ideen auch immer versuchen, sehr visuell und visualisiert darzustellen. Das macht die Thematik einfach greifbarer für viele Personen und einfacher in der Kommunikation, denn Bilder sprechen mehr als tausend Worte, wie jeder weiß. Das Spiel, was sich hierfür eignet, nennt sich Apfelzeichnen. Und zwar haben wir hier ein Spiel, was den Aspekt der Competition annimmt und dadurch die Mitglieder insbesondere sehr stark motiviert, Leistung zu erbringen, aber auch dafür sorgt, dass der Fokus nicht auf den Gedanken, die man sich sonst wie macht, um das Visualisieren und das Zeichnen von Dingen, sondern dass es einfach darum geht, viele Dinge zu produzieren und sich nicht überlegt, ob das jetzt richtig oder falsch ist oder schön oder hässlich dargestellt ist. Denn zeichnen oder visualisieren kann im Prinzip jeder, dafür braucht es keine großen Fähigkeiten und genau darauf und für diese Sensibilisierung ist das Spiel geeignet. Aufgabe ist es, dabei Gegenstände und Objekte zu zeichnen, die das Wort Apfel in ihrem Wortstamm besitzen bzw. in welchem das Wort Apfel vorkommt. Das kann beispielsweise Apfeltee, Apfelbaum, Augapfel, Apfeltasche, Apfelkuchen, Apfelsaft und so weiter sein, also sehr, sehr vielfältig. Und wer am Ende in einer gewissen Zeit, je nachdem, wie lang man das Ganze machen würde, ich würde so circa drei bis fünf Minuten vorschlagen, die meisten Ergebnisse gesammelt hat, hat in gewisser Weise das Spiel gewonnen. Also es wird bei diesem Spiel einmal das Visualisieren angeregt, ohne groß darüber nachzudenken und es wird angeregt, möglichst viele Ideen zu kreieren. Also genau das, was wir für den Ideenprozess bzw. die Ideenphase haben wollen. Für die Prototypenentwicklung gibt es einen Klassiker unter den agilen Spielen oder auch Design Thinking Spielen, und das ist die Marshmallow-Challenge bzw. auch Spaghetti-Challenge benannt. Hierbei werden die Teilnehmer in Gruppen aufgeteilt und bekommen Material zur Verfügung, aus dem sie einen möglichst hohen freistehenden Turm zu bauen haben. Die Materialien, die sie zur Verfügung bekommen, sind 20 Spaghetti, 1 Meter Klebeband, und ein Marshmallow, der die Spitze des Turmes darstellen soll. Und in Höhe des Marshmallows wird letzten Endes die Höhe des Turmes gemessen. Dieses Spiel ist etwas langwieriger, damit die Personen auch reflektieren können und überlegen können, wie sie an die Aufgabe herangehen. Und durch die Länge dieser Zeit, die vorhanden ist, kann auch ganz klar nachvollzogen werden, wie viel Zeit für welche Phase der Projekt oder des Turmbaus verwendet wurde. Und das ist ganz interessant, da Gruppen ganz unterschiedlich an die Aufgabe herangehen. Ein wirklich interessanter Ted Talk wurde hiervon von Tom Wujek gehalten mit dem Titel Build a Tower, Build a Team und er war sehr begeistert von diesem Spiel und hat dieses Spiel mit sehr sehr vielen verschiedenen Gruppen durchgeführt und hat dabei analysiert, wie sich welche Gruppe verhält und wie gut welche Gruppe abschneidet. Und das Interessante ist, dass insbesondere Kinder, die nicht groß drüber nachgedacht haben, wie man vorher alles ideal baut, sondern einfach angefangen haben, diesen Prototypen zu entwickeln und dann aus der Entwicklung Lerneffekte gezogen haben mit einer der höchsten Türme, abseits der Architekten bauen konnten. Und insbesondere Manager haben relativ schlecht abgeschnitten, da vorher alles geplant und ausdiskutiert werden muss. Und er hat wirklich sehr, sehr schön dargestellt, wie unterschiedlich die Ergebnisse sein können und wie hoch die Relevanz auch für die Prototypenentwicklung und für das gesamte Gebilde ist. Prototyp ist. Das letzte Spiel, was ich gerne vorstellen würde, ist angelehnt auf die Phase des Testens und hierfür eignet sich die Egg Drop Challenge sehr, sehr gut. Es geht dabei darum, aus verschiedenen Utensilien, die vom Workshopleiter zur Verfügung gestellt werden, wie Pappkarton, Papier, Klebeband, Strohhalme oder andere Materialien, ein Behältnis oder eine Lösung zu basteln dass ein Ei, welches aus einem Meter Höhe fallen gelassen wird, nicht kaputt geht. Und auch hier lässt sich ja wunderbar testen, ob das Ganze funktioniert hat und man kann das Ganze sogar noch so weit entwickeln, dass man die Teilnehmer mehrere Iterationsschleifen durchlaufen lässt, sodass sie aus dem Testen Know-how generieren können, um ihren Prototypen weiterzuentwickeln. Und auch hier kann wieder sehr, sehr gut reflektiert werden welchen Ansatz die unterschiedlichen Teammitglieder gewählt haben und wie, und wie kreativ sie auch in der Prototypenentwicklung waren, da in der Regel die meisten wohl ein Behältnis bauen werden, was das Ei möglichst weich abfedert. Was aber auch möglich ist, ist am Ei direkt, wenn man es fallen lässt, ein Konstrukt zu basteln, dass es beispielsweise von Strohhalmen, die abstehen, bereits abgefedert wird und gar nicht erst den Boden berührt, also kein Behältnis baut, sondern das Ei modifiziert, wenn man es fallen lässt. Das waren auch schon die fünf Spiele, die ich euch gerne vorgestellt habe. Und nun kommen nochmal vier Tipps zum Thema Spiele innerhalb von Workshops. Tipp Nummer 1, man sollte Spiele von Anfang an in den Workshop integrieren, wenn man Workshop hält und nicht erst in der Mitte oder ganz am Ende ins Spiel beginnen und initiieren. Tipp Nummer 2. Man sollte sich von demotivierten Teilnehmern nicht unterkriegen lassen, sie aber auch nicht zwingen, an dem Spiel teilzunehmen. In der Regel überzeugt dann doch die Gruppe, die Spaß hat an dem Spiel, den Einzelgänger, der keine Lust hat, am Spiel teilzunehmen. Tipp Nummer 3 Verwendet Spiele, die im Vorfeld ausprobiert wurden, bzw. probiert die Spiele vorher selbst aus oder mit Freunden oder anderen Gruppen, bevor ihr sie im Business-Kontext anwendet. Das macht das Ganze einfacher, wenn Fragen aufkommen oder Probleme eintreten. Tipp Nummer 4: Habt immer Reservespiele im Petto, falls eines nicht so gut funktioniert oder ihr seht, dass im Laufe des Workshops Bedarf ist für ein Spiel, um die anfangs benannten, um die am Anfang benannten Zwecke und Ziele zu erreichen. Damit sind wir angekommen zum Gedankenhappen deiner innovativen Woche, heute von Platon mit dem Fokus auf das Spiel. Beim Spiel kann man einen Menschen in einer Stunde besser kennenlernen als im Gespräch in einem Jahr. Und genau das trifft auch auf die Wissensvermittlung zu, denn durch Spiele lernt man sehr, sehr schnell und lernt auch sich selbst erfahren. Solltest du Fragen, Verbesserungsvorschläge oder Ideen zu unserem Podcast haben, dann kontaktiere uns gerne unter contact.enmore.de. Wir unterstützen dich, dein Team und dein Unternehmen gerne bei der nächsten Innovation.